0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yatcha Yo soy Paola Moreno Román y el día de hoy tengo el agrado de tener como invitado a Brian Griffiths. Él es el director de investigaciones de la Fundación ACER y además es profesor en la Universidad de Georgetown, Georgetown University en Estados Unidos. Bienvenido, Brian. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Paola. Ya estoy tranquilo. Todo tranquilo acá en los Estados Unidos. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien, bueno, yo estoy ahora en Perú, como tú sabes, ya voy tres semanas acá en, en Perú, en Lima, y súper feliz porque estoy pasando tiempo con mi familia, estoy comiendo mucho, sí, disfrutando mucho el tiempo acá, todavía está un poco nublado, pero ya espero que por pronto comience a salir más el sol.
1: Perfecto, ya puro sol acá, pero sí. estoy de mi casa haciendo un, un poco de trabajo de, con mis estudiantes, pero todo bien. Pero tranquilo.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo comienzo contando que yo conocí a Brian online. Lo conocí el año pasado, creo, en algún momento entre una de las reuniones que yo tengo con la compañía en la que trabajo, Folscope, y la organización de la que es parte hacer, que en un momento va a contar un poquito más. Entonces ahí yo lo conocí y lo conocí en persona a inicios de este año, en un viaje que hice, que me uní, que era una expedición organizada por hacer en enero en la selva peruana. Me alegra mucho, como ya dije, Brian, volverte a ver, aunque sea por Zoom. Así que muchísimas gracias. Y bueno, la primera pregunta que tenía para ti es eh, si nos puedes contar un poquito más de qué significa hacer y cómo así te uniste a este grupo. Ya, yeah.
1: Esta palabra hacer quiere decir como el Centro Amazónico de Educación e Investigación Ambiental y es, es una ONG que pues, es un parte en los Estados Unidos, pero también en Perú. Y nuestra misión es desarrollar los líderes ambientales y globales, pues locales y globales, que trabajan para conservar la Amazonía. Y cuando yo era un estudiante, eso era como en 2014 creo, uh -huh. yo eh, estuve un estudiante en la Universidad de los Estados Unidos y estuve estudiando ingen ingeniería. Siempre hay difíciles con, con eso. <risa> pero, pero claro, mejor, mejor dicho, estuve un, un poco perdido en mi vida y, y no tenía una, una dirección y estuve buscando algo, algo diferente para hacer algo que me iba a dar un, un poco de emoción. Uh -huh. Y encontré el sitio de hacer en, en la red y envié un correo pidiendo como un, un trabajo de medio tiempo. <risa> de conservación y dijeron, ya no, no hay.
0: Y hasta ahí, ¿tú sí. habías tenido alguna experiencia en conservación? O... Nada, ah, nada, nada, ah, okay. nada, pero
1: como un, un ingeniero, como Ajá, sí. y ciencias, pero nada de conservación y casi no, no sabía qué, qué era la conservación, uh -huh. pero tenía un, un interés, pero Después también vieron que tuvieron un equipo de investigadores que estaban saliendo de, de mi universidad en los Estados Unidos para hacer un, un proyecto en, en Perú, con uh -huh. no sé si un, una comunidad indígena de Madre de Dios. Y dijeron que si, si pudieran ganar un poco de fondos de la universidad, yo... Podría ir con el equipo. Y ocho meses más y una beca más. Y estuve en la Amazonía en Perú, madre de Dios, haciendo este, este proyecto con el equipo de mi universidad, pero también afiliado con ACER Y después de como ocho años más, en 2020, terminé mi doctorado en otra universidad en los Estados Unidos. Y de nuevo estuve buscando algo diferente, <ríe> algo que... <ríe> estuve buscando algo... Una forma de seguir trabajando en la Amazonía y en Perú, dirigiendo investigaciones y programas educativos. Y de nuevo mandé un correo a hacer. <ríe> y de ahí estuve el director ejecutivo y ahora el director de investigaciones de hacer. Y pues estoy muy contento.
0: <ríe> sí, yo sé que el trabajo que hacer ha, ha estado haciendo en la selva peruana ha sido increíble. Yo la primera vez que escuché de hacer fue en el 2018 que también era por medio de Falseco, pero en esa época yo no era parte de la compañía, sino era como amiga de la compañía. Y fui a Madre de Dios, ahí conocí a John Cox. Es más, justo acá tengo el libro que él me regaló, no sé si ah, te Ah, es un no. proyecto. Sí, de, de los de Ceja, que está súper, súper bonito. Eh, ya, yo también
1: lo tengo.
0: Así <risa> que bueno, para los que tienen curiosidad de, de eh, los rostros de personas de esa comunidad, ah, pues acá hay un libro súper bonito con eso. Yeah,
1: okay.
0: ¿Y en qué proyectos están trabajando ahora, uh, tú particularmente? ¿Qué proyectos tiene hacer en la selva peruana? ¿Solo trabajan en la selva peruana o, o también en alguna otra región de Latinoamérica?
1: Ya, yeah, mayormente en la selva peruana, pero... Tenemos como comunicaciones y estudiantes de todas partes de la Amazonía y pues, de, de todo el mundo los que están trabajando por conservar la selva. Uh -huh. Y ahora yo mayormente estoy trabajando en la zona entre Quitos y Colombia, que se llama el área de conservación Mayuna Quichua. Uh -huh. Y mayormente estoy colaborando con las comunidades indígenas maijuna para estudiar la cacería sostenible y la ecología de mamíferos y aves. Y siempre estoy pues caminando en monte buscando colpas, que son sitios donde los animales vienen para comer suelos. Tú conoces, conoces bien el, las corpas Y estoy usando cámaras trampas y muestras de los suelos de las corpas para describir el comportamiento de esos mamíferos, que también son importantes para la cacería de los maikuna. Y este año que viene voy a meter más cámaras trampas en, en la Salma, pero afuera de las colpas, para describir dónde están viviendo los, los mamíferos y cómo se muevan entre las colpas. Y claro, también estoy trabajando con los Mayuna para combatir un proyecto nuevo que... De, de desarrollo, un, una carretera propuesta que va a matar sus tierras ancestrales y va a destruir su cultura tradicional y, y la biodiversidad que, de, de la que dependen. Y eso es lo que mayormente estoy haciendo ahora, pero tengo, tengo interés en todo, <risa> mejor dicho.
0: Sí. sí, bueno, yo justo hace poco fui, sé que fue el estreno oficial del documental Guardianes del Bosque, que igual lo pueden ver en la página web de la ONG One Planet, y que justo habla de lo que mencionas, esta problemática de la construcción de una carretera por medio del territorio Mahona Kishwa. Y yo voy a dejar en, en la descripción del video también el link donde pueden ver el video, y también sé que hay un, una página eh, que es una petición donde pueden firmar, en apoyo contra la construcción de esta carretera. Así que sé que hace poco han tenido también reuniones con diferentes personas del gobierno y espero que pronto haya una resolución a favor de lo que los Mayhuna están pidiendo en este caso, ¿no? que están en contra de la construcción de esta carretera.
1: Ya, yeah, Gracias, Paula. Yeah, y, y, pues... No estaba en el evento, pero era un éxito, creo.
0: Sí, sí, fue, fue súper bonito. Asistieron varias personas y, y también fue súper bonito poder ver a personas que conocí en enero miembros de los Maijuna como Tarkis, como Don Chebacco, como Everest, así que eso me alegro mucho, y volver a ver a Eli también, no la había yeah. visto en meses, y a los miembros de la ONG One Planet. Entonces tú ahorita justo mencionaste varios proyectos en los que has trabajado y que tienes interés en trabajar en Latinoamérica, en especial en esta región ahora entre Perú y Colombia. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia trabajando con investigadores en, en Latinoamérica.
1: Ya, yeah, claro. Pues la gran mayoría de las personas que trabajan conmigo son conservacionistas y investigadores uh -huh. que son al inicio de sus carreras, mayormente. Y yo he sido un asesor de estudiantes de posgrado, doctorado y tesistas que son de Perú y Colombia y otros países de, de la Amazonía, mayormente enfocados en estudios de la cacería o mamíferos o, o las corpas. Uh -huh. um, ahora tengo pues algunos estudiantes que son de Perú como Universidades de la Católica en Lima, y tenía algunos de la Universidad Nacional la Amazonía Peruana, el UNAP, en Iquitos. Y también siempre tengo investigadores latinoamericanos en el, en el campo, uh, que son de Perú, de Brasil, Ecuador, de, de todas partes, y ellos han sido muy importantes en el trabajo de las colpas y las trampas, porque necesito investigadores y conservacionistas que tienen un poco de emoción para la conservación de la Amazonía, pero también tienen que hablar castellano y tienen que tener otras habilidades del campo, como tienen que vivir en una carpa y comer puro tallerín y, y arroz y venado. <ríe> Y los que, los que están viviendo en la Amazonía son pues, un poco acostumbrados, pero también tienen mucha emoción para, para la conservación de pues, su tierra propia. Y también tengo un montón de colaboradores en otras ONGs en la Amazonía, pero los investigadores latinoamericanos más importantes con mi trabajo con, son, pues, son los Makuna. Y cada persona de la comunidad uh, de Sucusari y los otros comunidades Makuna son expertos en la biodiversidad de su tierra ancestral, y sin los Maguna no pudiera hacer nada. Y siempre digo que <ríe> si ellos estaban en los Estados Unidos, cada uno de ellos serían un profesor de conservación en la universidad porque pues ellos saben todo y, y son expertos
0: Muchas gracias por compartir eso y lo último que dices es muy cierto que el conocimiento que ellos tienen es un conocimiento que no se puede aprender en cualquier otro lugar definitivamente yeah. y es más yo el tiempo que pasé solo estuve dos semanas yo sé que tú y otras personas estuvieron un mes en territorio Maijuna en enero de este año pero en esos dos en esas dos semanas yo aprendí muchísimo de cada uno de ellos, así que fue algo muy rico en conocimiento para mí. Como tú dices, conocer a otros investigadores, a otros eh, científicos, pero investigadores de conservación, como el primero que se me viene a la mente es Luis de Brasil, que está muy involucrado en temas relacionados a conservación en Brasil, ¿cierto?
1: Claro, ya, yeah, en Brasil.
0: Bueno, ¿y qué consejo o qué, qué, qué cosa les gusta, eh, te gustaría decirles a investigadores latinoamericanos o jóvenes o personas que quieren involucrarse un poco más en conservación?
1: Ya, yeah, uh, número uno, si quieren conservar la selva, tienen que votar. <ríe> Eso es algo que no puedo hacer yo, pero... Pero uh, si tienen interés en investigaciones, tienen que buscar algo que les da emoción. Eso es lo que es lo más importante. Y, y la vida trabajando en el campo es difícil a veces. Y pues hay más noticias malas de conservación que noticias buenas. <ríe> y tienen que ser comprometidos. Y un, un principio bueno es ser voluntario para una ONG. A veces sí. no tienen fondos para pagar mucho, pero cuando estaba empezando yo, Siempre quería hacer algo, pues cualquier cosa que si, si me permitía aprender algo de conservación y, y cada rato estaba aprendiendo habilidades y ayudando un poco, un poco y de ahí podría buscar un, un, un trabajo. Siempre tienes que aprender, siempre aprendiendo, siempre haciendo pasos, pasos por paso para uh -huh. aprender más. Y de ahí, no, no tenga miedo de enviar correos a investigadores o, o ONGs o pues cualquier institución que trabaje en los áreas, los áreas donde ellos quieren trabajar. Por ejemplo, no, no puedo llevar 100 personas a la selva cada año, pero siempre llevo algunos. Y siempre llevo estudiantes que, que me envían correos. Y, si tienen interés y están comprometidos y tienen habilidades, claro, necesitan ir al campo para concebir esas habilidades de, del campo. Tienen que... Sí. Aprender de, de cómo hacer proyectos éticos con comunidades indígenas, por ejemplo. Cómo meter cámaras trampas en un monte. Cómo manejar un bote. Cosas así que pueden apoyar en ganar un, un trabajo bueno.
0: ¿Y cómo pueden hacer si es que están interesados en formar parte de hacer o apoyar el trabajo que hacen en hacer?
1: Pues si tienen interés en la conservación de la Amazonía, ya están apoyando la misión de hacer. Sí. <risa> También estamos enfocados en, en la comunicación. Búscanos en Instagram, por ejemplo, y agrega su voz para la conservación. Y claro, a veces tenemos espacios en proyectos en campo o, o de trabajo remoto. Mejor digo, en el tiempo de COVID, ¿no? Sí. Si tenga interés, póngase en contacto como, como yo hice hace ocho años. Wow. Y yo tenido un poco de éxito, poco a poco, pero siempre tienen que preguntar que, para lo que desea. En, en la conservación hay mucha gente que quiere trabajar, que está bueno, pero es difícil encontrar un, una oportunidad o algo que, que se permita de construir esas habilidades del campo. Y nosotros podemos hacerlo con, pues, con ustedes.
0: Sí, y yo siempre digo, si están escuchando este podcast es porque tienen acceso a internet. Y si tienen acceso a internet, tienen acceso en Google, pueden encontrar un montón de oportunidades. Como dice Brian, Solo mandar un correo o simplemente mandar un mensaje por redes sociales es, no les va a tomar más de unos cuantos minutos. Así que lo peor es que no les van a contestar y ya. Entonces háganlo, háganlo por favor. Y bueno, ya para cerrar, justo ahora que mencionas el tema de contactarte. Las personas que están escuchando, que están interesadas en algún proyecto que has mencionado o el trabajo que haces, o simplemente quieren conversar un poco más contigo de conservación, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactarse contigo?
1: Por Instagram, estoy en Instagram, que es Brian M. Griffiths, mi nombre. <ríe> o también por, por correo, la universidad es Georgetown, pero el correo es bg742 at georgetown.org. EDU, EDU, Pablo, pues puedes meter como un, un link, algo así, no sé. Sí,
0: sí, voy a dejar ahora en la descripción de este episodio toda esa información donde pueden contactar a Brian y también la información de don, como dije, donde pueden ver el documental Guardianes del Bosque y ver diferentes formas como pueden seguir apoyando a la comunidad Kishwan. Bueno, eso ha sido todo Brian, ¿hay algo más que quieras añadir antes de terminar el episodio de hoy? Nada más,
1: pues gracias por la oportunidad de, de compartir un, un poco de, pues algunos recuerdos ¿no? <ríe> Algunas sonrisas Gracias Paula, como siempre es es, qué bueno verte de nuevo.
0: Sí, gracias a ti por el tiempo. Sé que estás súper ocupado, sobre todo en, en esta época de calificaciones. Pero muchas gracias por darte el tiempo y muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Y ya nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!
1: ¡Chao, Paula! ¡Chao a todos! ¡Gracias!